0: Bienvenidos a Made in Onatex. Mi nombre es Ajar, responsable de Marketing Donatex. En este podcast vamos a explorar el mundo de la industria textil, cubriendo temas como moda, sostenibilidad, patronaje y mucho más. Junto a los expertos del sector, te invitamos a unirte a este espacio. Así que, ajusta los auriculares y comencemos. En el podcast de hoy hablaremos de la importancia del patronaje y de cómo llevar una idea a una prenda. Para ello, estamos en compañía de dos expertos en patronaje que forman parte de nuestro equipo. Madalena, Luis, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Un placer.
1: Muchas gracias.
0: Genial, comencemos por lo básico. ¿Qué es el patronaje y cuál es su importancia en la moda? Bueno, podemos decir que el patronaje
2: es el proceso de crear una plantilla partiendo de las medidas de una persona o de un tallaje. Hay una frase que se dice mucho en nuestro sector que es que el patronaje es la arquitectura del vestir. Y realmente es que es así. Sin este plano de un patrón base eh, que del, del cual parten luego todos los modelos, pues no podríamos estar hablando de lo que es un patrón.
1: Y al final cuanto a la importancia es como preguntar cuál es la importancia de un arquitecto para edificar alguna cosa o sea si tú no tienes un arquitecto como sabes cómo lo haces entonces si eh, eh, si tú no tienes un, un patronista en la empresa pues es un poco complicado sí. tener el control de pues de la producción del diseño o sea, de, de todo de las prendas porque no tienes quien que lo es como son los huesos no al final ¿Sabes? Sí.
2: Al fin y al cabo un, un patrón se basa, siguiendo con el ejemplo de la arquitectura, en medidas y proporciones. Y esto es básico y sumamente importante, tener en cuenta a la hora de hacer un patrón, las medidas y las proporciones. Entonces eh, se empieza con las medidas anatómicas, bien sea de matalla, bien sea a medida a una persona... Y a partir de ahí, por medio de lo que llamamos traslado de pinzas, surgen y nacen todos los modelos de las más, desde las más increíbles fantasías a las prendas más, más básicas. Entonces, dentro del, del mundo del patronaje, el tema del traslado de pinzas es también como un, un universo. Si hay alguien que nos esté escuchando y que sea de nuestro sector, que le guste, que sea patronista… que le, Sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Sin traslado de pinzas no hay modelaje.
0: Al final es un proceso muy largo, como podemos ver. Pero ¿cuáles serían los primeros pasos en este proceso de patronaje?
1: A ver, claro, um, tienes que tener el diseño. Sea en tu cabeza, sea en dibujo plano, sea un croquis técnico, sea um, por medio de fotos, o sea da igual. O sea Al final... Tú tienes que tener muy claro qué diseño tú quieres, ¿sabes? Si es un vestido midi, con pinzas, con frunces, con mangas, no sé, me interesa, pero todo parte del diseño, ¿sabes? Porque yo tengo que bi bi ahí, bidimensionalizar, es que es, que es difícil decirlo, ¿eh? eh, esa, esa prenda que tú, que, que tú tienes en tu, en tu mente, ¿no?
0: Luis, nos has hablado de un buen diseño, un, un diseño donde quede todo muy detallado. Pero realmente, toda la información que se necesita para empezar, ¿cuál sería? Pues para hacer un patrón
2: serían muy importantes las medidas. Si vamos a trabajar a nivel industrial, saber con qué eh, patrón base quiere esa empresa, con qué, si es una S, si es una M, o sea, empezar con unas medidas sería lo principal. Si es un trabajo a medida, pues conocer las medidas del cliente pero siempre, siempre se parte de una base. Ahora, hablando en términos de industria, casi siempre nos piden que el patrón base sea una, una talla S. Cada empresa suele tener su propia tabla de tallas y si la empresa no lo tiene, nosotros le proporcionamos la, la nuestra. Entonces, en tabla de tallas, si cogemos la talla S, pues hay una medida de contorno de pecho, de cintura, de cadera, largo de manga, etc. Y esa es la base para luego hacer los escalados, una vez que esa talla S, como vamos a hablar más adelante, está comprobada, está ok, etcétera, etcétera, sale el tema de, la, de los tallajes, que esto también ya daría para otro podcast, porque es un tema muy interesante que se está eh, olvidando mucho en el mercado y eh, está viendo como muchos problemas a la hora de, de comprar, porque eh, está el tema de la talla única, o el tema de la talla SML, que muchas veces no, en, o sea, se hace así como para que abarque muchas tallas, al final eh, las prendas no tienen buena forma, pero este sería otro tema. Volviendo a nuestra pregunta, eh, las medidas súper importantes y también el tejido que se va a utilizar. No es lo mismo si es una prenda con elasticidad, sin elasticidad, etc. Entonces, tema de medidas... Y tema de tejidos.
0: Bueno, al fin y al cabo las medidas son el punto de partida de un patrón, ¿no? Y sin estas no sería posible trazar la primera línea de este. Pero, ¿cómo pasan de esto a un patrón real?
1: Entonces, eh, este es un, un mundo. O sea, Magda te dirá que usa un proceso X y yo usaré otro. O sea, cada patrónista después tiene, pues... Un, su proceso de hacer el patrón, el más tradicional de, de toda la vida, es en papel, 2D, o sea, algo plano. Pero yo voy a hablar de mi experiencia, que es en 3D, por ejemplo. O sea, yo uso un software de 3D, entonces hago el patrón, el patrón directamente en el ordenador y ahora puedo ver cómo queda. O sea, como que me ahorra unos cuantos pasos que se solían, pues hacer, hace unos años y aún se, se, se hacen pero como que ya puedes ver vale si toco esta zona me queda así si toco esta zona me queda así entonces ya puedes como que ir un poco más al, al grano o, o al, al hilo del, del diseño eh, pero claro es algo muy reciente eh, los programas aún no son perfectos claro que una tela real es una tela real pero eso nunca te va a quedar perfectamente igual eh, como en la simulación del 3D, ¿sabes? Pero creo que sería chulo también escuchar lo que, lo que un proceso más tradicional conlleva, ¿sabes?
2: Sí, bueno, el proceso tradicional podemos decir que es el, el, el plano, el patrón en papel, en mesa, pero también está el patronaje digital, aunque sea en 2D. Ahora hay programas que también hacemos el, los patrones por ordenador, que nos ahorran mucha limpieza en muchos sentidos, pero conozco patronistas consagrados que aun conociendo sistemas de patronaje eh, digital les gusta hacer cierta parte del proceso en mesa, porque es como un encuentro más con que si le doy más frunce, que si le doy menos frunce. Esto ya, como decimos, es un mundo, ¿no? Cada patronista, igual que cada patronista tiene un sistema de patronaje diferente, pues luego también cada patronista encuentra su, su sistema más, más cómodo a la hora de hacer patrones. Eh, podemos hablar también, por ejemplo, del mulás. También es una técnica para llegar a un patrón que es súper creativa, súper divertida, muy técnica también porque tiene una parte creativa y una parte técnica. Y si alguien nos está escuchando que entiende de esto, pues sabrá que esto se utiliza muchísimo en alta costura, en la técnica del mulas. Y os animo, el que nos esté escuchando, que investiguen, porque si realmente os gusta la moda, el patronaje, el diseño, el combinar estos dos mundos de diseño-creatividad, eh, el, el mulas es, bueno, es como muy, muy bonito, muy creativo, pero mmm, en la industria, trabajamos mucho con el patrón en plano o el patrón en 3D. Pero hay muchas técnicas cada cual es bueno, lo bonito de nuestro trabajo, ¿no, Luis? Creo que es que es tan rico, es tan extenso que es, podríamos estar hablando de técnicas, de sistemas, de maneras, de, de cómo llegar a un modelo, ¿no? al final.
1: Sí, yo creo que hay que, no sé, yo como patronista, ¿no? hay que hay que entender que como Magda decía, pues es que cada patronista tiene su método, porque al final es, es un arte, ¿no? Uh -huh. es, un, es un trabajo muy de ojo, muy del día a día, muy de tu experiencia. Por eso yo puedo hacer un fruncido de, un, de una manera, Magda de otro, otra compañera de otro. E incluso tú, tú puedes creer que, ah, vale, un fruncido me, mediano para mí es ponerle 25 centímetros dentro, pero para otro pues no. 40, para otros no solo 10 llegan, o sea, es algo, o sea, como que tú tienes casi tu asignatura, ¿no? Uh -huh. Cada uno tiene su, su, su firma sí. a la hora de hacer un, 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 un patrón, por eso esta pregunta de cómo, cómo se pasa para un patrón real es súper abierta, uh -huh. y aquí tienes dos personas que te dicen cómo llegarlo, pero pues habrán otras miles que te van a decir, pues yo llego de otra forma o con otras estrategias, ¿no?
0: Habéis hablado de la tecnología en los patrones. ¿Podéis decir cómo ha podido avanzar, según vuestra experiencia, en este tipo de tecnologías en el mundo del patronaje? Bueno, yo creo que una parte muy importante es la
2: rapidez eh, y la limpieza. ¿no? O sea, no es lo mismo mm, estar delante del ordenador, hacer un patrón pues, con el ratón, que coger papel, tijeras celo, alfileres, cinta métrica, regla, escuadra, que tengo que reconocer que a mí esa parte también me encanta, porque también es como muy artesanal, muy bonita, pero cuando también conoces la parte digital, pues también te cautiva un poco y te enamora las, las múltiples ventajas que tiene, el descubrir las herramientas y todo lo que puedes conseguir con ellas.
1: Yo, a ver, yo ya empecé un poco en, en este mundo ya con, ya con lo digital, ¿no? Entonces, claro, yo creo que personalmente ya tengo esta pereza de hacer a mano. Sí, bueno,
2: porque cuando conoces lo digital da pereza lo de mano, aunque es bonito, pero da pereza,
1: es verdad. Sí, sí, o sea, tú casi que yo uso el, 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 la fase más manual cuando estoy en un, en un día muy, muy creativo, porque si no, te lo digo que voy al ordenador y ya está. Y... Pero conectando a, a tu pregunta, creo que hay algo que podemos añadir aquí a, a la, cuando hablamos del, de lo digital, que es ser más sostenible. ¿no? Porque al, al final, si yo no hago nada um, o, o quito pasos que los hago a mano, pues ahorro desde papel, que sí. es lo más básico, hasta hacer eh, como glasillas o prototipos. Eh, que Magda ya, ya, ya no va a introducir un poco este, este, <risa> este, este concepto, pero sí. o sea, que ahorras gastar tejido, eh, gastar papel, o sea, claro, tú ahorras ahí un trozo, es sostenible y es más barato también, o sea, uh -huh. eh, sí. son, son, son dos fases eh, buenas de usar algo eh, sí. en 3D o digital, ¿no? Uh -huh.
0: Hemos hablado de unas medidas eh, del trazado del patrón y de sus respectivas comprobaciones. Una vez finalizado esto, ¿cuál sería el siguiente paso? Comprobar que los
2: patrones encajan las piezas, súper importante. Eh, si tienes que coser un costado de un delantero con un costado de una espalda, comprobar que tiene la misma medida, eh, que todo tiene sus piquetes, porque el patronaje tiene su propio lenguaje, eh, piquetes, el sentido del hilo, la dirección que se ha de cortar una prenda, si lleva rizo, dónde van los botones, si van al lomo las, las piezas, si se corta una, si se cortan dos. Cada pieza del patrón tiene que tener toda la información. Si se tiene que cortar en tela, entre tela, etc. Una vez comprobado el patrón y que todo está ok, pasamos a montar lo que le llamamos la glasilla, toile o retor. Se conoce con diferentes... Eh, nombres. Normalmente esto es que se hace, eh, se corta el patrón y se hace el primer modelo en este tejido de algodón y lo montamos en un maniquí. Entonces ahí vemos si hemos conseguido lo que queríamos, lo que buscábamos donde el cliente también ve si es lo que él eh, deseaba y a partir de ahí se hacen los retoques y en ocasiones se vuelve a montar una segunda glasilla o las que hagan falta. Es una parte muy bonita eh, del patronaje y aquí, eh, aunque a mí me encanta el clo 3D y cuando veo a Luis trabajar con el clo 3D me enamoro, reconozco que como la glasilla y el tejido y ahí, eso me gustan las dos cosas. <ríe>
1: Sí, sí, a ver, eh, sí que es guay usar el 3D, pero a mí también me gusta esa, sí. ese momento. Sí. Creo que está un poco, pues, está un, como un poco romantizado, ¿no? Que, que, porque tú ves la, la, la prenda físicamente, porque al final sí que un, un software 3D te enseña más o menos la, la simulación y tal, uh -huh. pero, claro, tú no, tú no lo tocas, tú no lo ves, ¿sabes? Sí. Ahora, en este momento. Entonces pues eh, hacer sí, sí, sí. La, la, sí, 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 la gracia sí, sí. en físico pues te da... Sí. Es, es ese momento que dices, pues, ¿he, he logrado o no? O sea, sí. o es un momento muy feliz o muy sí. triste. Sí, 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 <ríe> o es un poco sí, así. Es
2: Yo además, no sé, esto ya es algo un poco personal mío, lo reconozco, pero es que a mí tocar este tejido de algodón, el, este tejido que se usa para la glasilla y ver eh, cómo quedan Para mí, como dice Luis, es como un momento romántico, o sea es un momento que, que me, me, me llena y además me hace memoria a, a diseñadores en la historia que siempre han trabajado con glasillas y que, que puedes ver incluso a veces en museos, en exposiciones, eh, las prendas solo hechas con glasillas y para mí esto es un,
0: como una especie de encuentro de amor <ríe> con este mundo, la verdad. Al final es... Es un elemento esencial para la pieza final del, de la prenda, finalmente. Vale, ¿cuánto tiempo eh, toma todo este proceso? Porque es un proceso bastante largo, de, con, depende de qué prenda, ¿no?
1: Claro, o sea, es que tú no... A ver, es que es tan, tan, tan difícil de saber cuánto te va a llevar esa, esa prenda, porque claro, yo hago una camiseta y pues a mí me tarda pues, unos minutos. O hago una americana o hago un vestido pues más de gala más de más de fiesta sí. y tú dices pues hay cosas que te, que te tardan horas y horas y horas y otras que no o sea y hay algo también muy muy interesante que creo que es tú tú mismo vas guardando tus bases o sea a veces dices ah, yo tengo una americana que es muy parecida con esta uh -huh. o sea, yo no tengo que hacerla de cero a cero sabes ah. qué te digo o sea y esto es parte también de nuestro trabajo y al final es, 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 es es un patrón tuyo, tú ya sabes cómo queda y dices, pues, tengo una americana y tú ya puedo... Nosotros estamos siempre muy en plan, ¿será que puedo hacer otra cosa con él, sabes como, ay, es que no quiero hacer todo de cero, porque si no me, me mato aquí unas horas haciendo esto de cero. Pero sí, o sea, eh, para que tú veas que mismo que a veces sea algo muy complicado, si yo tengo una base ya hecha, pues es más rápido. O sea, aquí entramos en, pues, ¿cuánto, ¿cuánto tardaría? No sé. ¿Es tan, 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 tan diferente?
2: Sí, la verdad es que si sí. además hacer un patrón es como que de repente piensas, pues no, de delantero, manga, eh, trasero, pero eh, el patronista tiene que pensar mucho en la producción. Entonces, está, como hablábamos antes, la glasilla, las rectificaciones. Vuelves a hacer otro patrón con esas rectificaciones, cuando ya ese patrón está ok, hay que industrializarlo, hay que darle margen de costura. Eh, si el patrón lleva piececitas minúsculas pequeñas, hay que hacer ese patrón de esa piececita minúscula y pequeña. Por poner un ejemplo, si el, el, un tejano que lleva el bolsito este pequeñito que se llama cerillera, pues hay que hacer el patrón de la cerillera y hay que hacer los patrones de las trabillitas. Y si lleva un triangulito de adorno hay que hacer el patrón del triangulito de adorno. Entonces, y si es una americana, el patrón de la entretela, el patrón del forro. Cada modelo tiene su tiempo, pero que realmente el patronista tiene que pensar hasta en el detalle más pequeño y en la manera en que al confeccionista le va a llevar el mínimo de tiempo y que va a ver claro
0: eh, enseguida lo que, lo que tiene que hacer. No se puede dejar nada al azar. Emma, al final estamos hablando de un proceso bastante largo y que se tiene que llevar de una forma como muy meticulosa, ¿no? ¿Qué, qué consejos le daríais vosotros a los clientes para que os facilitaran, no digo el trabajo, sino el proceso o, o la forma de empezar este trabajo? Bueno... Creo que es muy importante que
2: el cliente eh, tenga claro su diseño, el concepto de su colección. Si nos proporcionan unas fichas técnicas con datos, pues, fantástico. Y que sean conscientes, como tú dices, de que hay un proceso y que es un proceso laborioso y que si se quiere trabajar bien, porque bueno, ya sabemos que no todo el mundo trabaja de la misma manera, si se quiere trabajar bien, pues hace falta, lo primero, una buena información y un, y un tiempo para, pues para estas pruebas, estas... aunque intentamos ser ágiles, ¿eh? que no parezca que nos dormimos aquí en la noche de los tiempos cuando queremos hacer un modelo. No, somos ágiles, pero sí que hay un proceso, eso es inevitable.
1: Yo creo que eh, dejo un, un consejo que creo que es muy, muy importante. Tener mucha información no es, no es un sinónimo de tener buena información, ¿no? Uh -huh. O sea, tú quieres algo que sea claro. Yo diga, vale, este diseño lleva ta, 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 cosas. Porque a veces pasa mucho que el cliente uh -huh. te da demasiadas referencias sí. y eso te marea.
2: Y contradictorias, ¿no? A veces.
1: Y, y entonces lo que pasa a veces es que tú tienes que casi que elegir qué referencia tú vas a usar. A veces una, como decía Magda, es, es eso, es que es... es es contradictorio o es ambiguo también, o sea, entonces, importante, un consejo importante es este, información clara.
0: Eh, y hablando así de forma más interna, ¿tenéis alguna anécdota que nos queráis contar?
2: Pues la verdad es que sí, siempre pasan cosas, y me viene a la mente ahora, pues con un cliente una vez, que una vez que ya estaban todos los pantalones terminados y ya los tenía ella, el cliente en su tienda pues se da cuenta que las cinturas las quiere cambiar todas porque no, bueno, no era la, la medida que ella esperaba. Y claro, después de todo este proceso laborioso que hemos hablado anteriormente, pues una vez que ya está la prenda en tienda, pues es un poco complicado. ¿no? Y también con el tema así como de cinturas y gomas, en una ocasión pues un cliente que tenía una prenda de una talla S y quería que por medio de las gomas... ...del sistema de goma lo convirtiera en una talla M, más grande... ...porque su razonamiento era que si hacía la goma más pequeña... ...al estirarla daba mucho más grande... ...pero claro, pretendía que la goma fuera más grande que la prenda... ...y eso pues no, no, no es posible, bueno, son anécdotas evidentemente...
0: ...pero al final unos cálculos, unos cálculos, ¿no? ...y no se puede cambiar nada... ...vale, pues muchísimas gracias eh, Magdalena, Luis... ...por haber compartido vuestra experiencia con nosotros y por transmitir la profesionalidad requerida en este ámbito. A los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Desconectad los auriculares para volver a conectarlos en el siguiente podcast de Made in Onatex. ¡Nos vemos!